0: Buenas noches queridos comensales, bienvenidos a Misterio a la Carta. Este es un podcast que explorará diferentes casos perturbadores y extraños que han sucedido alrededor del mundo. Hoy han venido a sentarse conmigo para descubrir todo un universo que ignoraban. Apaguen la luz, pónganse cómodos y prepárense para saborear lo desconocido, lo frustrante y lo desgarrador. Disfruten a continuación su menú del día. La entrada. Al fin ha llegado el día Halloween. Qué emoción. Me acuerdo que una vez para el colegio creo que hice una investigación sobre Halloween para ver o sea, cuáles eran los orígenes. Y honestamente no me acuerdo de nada. Solamente me acuerdo que era algo así de la tradición celta, que bailaban disfrazados alrededor de fogatas para alejar a los fantasmas y malos espíritus. Honestamente no me acuerdo bien, pero me gusta pensar que esta tradición es, es como un día de los difuntos, versión agringada, <risa> versión eurocentrista, <risa> pero X, o sea, igual creo que todas las culturas del mundo tienen unos orígenes parecidos, siempre hay estos arquetipos, entonces, no sé, me gusta pensar eso, que todos estamos conectados de alguna manera. Mi nombre es Camila Pérez y ya saben que aquí les contaré casos extraños que ocurren alrededor del planeta. Para la gentecita que nunca ha escuchado este programa, aquí tenemos tres segmentos. La entrada, el plato principal y el postre. Y en cada segmento veremos datos interesantes con respecto a un tema central. Honestamente, no tenía ni idea de qué tema elegir para esa semana porque hay tantas posibilidades. Y yo en mi cabeza decía... Quiero hacer una recomendación que alguien me haya dado Pero al mismo tiempo quiero topar un tema del que he querido hablar por full tiempo Entonces decidí elegir la segunda opción Porque mmm, me caigo mejor yo misma que cualquiera de ustedes <ríe> Mentira, mentira, es chiste Yo les amo a todos Pero en verdad quería contarles sobre esta historia rarísima Entonces el resto tendrá que esperar Hoy les hablaré sobre las hermanas Gibbons, que eran un par de gemelas que tenían una relación un poco peculiar, digamos. Así que prepárense para saber más sobre eso eh, más adelante en el plato principal. Pero antes quería recomendarles algunas pelis para ver durante esta época miedosita. O sea, para mí esta época miedosita es todo octubre y hasta el 2 de noviembre, que es el Día de los Difuntos. ya Así que... Prepárense para todo este contenido hasta entonces Hasta la próxima semana Porque después ya se viene Navidad y, y todo eso Entonces eso ya es otra cosa Y bueno, les voy a decir mis películas favoritas Y si no les gustan, pues muy mal de su parte Porque son excelentes Primero, y la que siempre veo en este mes Es Monster House Es una película de dibujos animados, yo sé Pero oigan, a, a mí no me importa Seguramente muchos de ustedes se han visto Pero si no, pues les cuento Es sobre unos niñitos ahí Que son vecinos de un señor Que es cabreadísimo Y todo el mundo le tiene pánico No, no solo al hombrecito ese Sino también a la casa en la que vive Todos dicen que, que está embrujada La cuestión es que un día A uno de los niñitos estos Se le cae la pelota en el terreno del señor Y deciden armar un plan Para rescatar la pelota porque el señor nunca dejaba entrar a nadie en su terreno Entonces ya pues empiezan a hacer el plan para tratar de recuperar la pelota Y empiezan a a, ir a pasar cosas medio, medio extrañas Contando así este resumen parece la película más fofa y estúpida y horrenda del mundo <risa> Pero les juro que es buenísima, entretenida, miedosa, triste, chistosa O sea, es todo ya todos los sentimientos te salen durante esta cosa. Así que no se van a arrepentir de ver. Vean con sus hijos. Mentira, mentira. No vean con sus hijos porque es un poco miedosita. No, sí vean con sus hijos. No pasa nada, es buenísima. Yo me vi cuando era niña. O sea, tenía como 14 años creo. Pero bueno, o sea, buenazo, buenas. La siguiente es otra de animación. Aparentemente me encantan estas películas. Y es Coraline. Y quien me venga a decir que esa película es para niños, les arandeo. Eso no es para niños. Eso para niños no tiene es nada. Si yo me hubiese visto eso de chiquita, me traumaba de por vida. <risa> o sea, ya de por sí soy medio traumada. Si veía eso. Ahí sí, terapia hasta que me muera, les juro. <risa> ya <ríe> qué exagerada Pero les prometo que Coraline sí que es una película perturbadora Sin chiste, es así, es así que no vean con sus hijos Es así que no <ríe> Es de una niñita que se llama Coraline Y se va a vivir ahí en el campo con su familia En la nueva casa encuentra una puerta secreta Y adivinen qué Sí, la niña se mete por ahí Y no le culpo porque yo capaz hubiese hecho lo mismo o sea, imagínate, vas a una nueva casa y encuentras ahí el pasadizo secreto, o sea, la aventura, obviamente te vas a meter. Bueno, se entra a la puerta y sale como a un mundo alterno en donde todo era perfecto. En su casa normal tenía problemas con sus papás, siempre estaban súper ocupados, parecía que su papá sufría de depresión severa si me preguntan a mí. <risa> Pero en esta otra realidad sus papás eran, eran geniales, le prestaban atención y le daban cosas ricas de comer. Bueno, la cuestión es que algo siniestro pasa, que ese mundo no era real y algo malvado controlaba todo lo que sucedía ahí. Y no les cuento más para que se vean y si ya se han visto, pues repítanse qué pasa, no pasa absolutamente nada. Pueden verse cien veces, yo me he visto cinco veces, o sea... Y me veré unas cinco veces más porque es buenísima también Y la última película que les recomendaré Esta sí es con gente real Ya no más caricaturas Y se llama La visita Se trata de dos niñitos que van a visitarles A sus abuelos por primera vez O sea, no les conocían Porque no se llevaban bien con su mamá Entonces van a su casa Y esos viejitos estaban Bien raritos es una película súper intrigante y tiene un final diferente, cool, plot twist, ya saben, que a mí me gusta mucho, entonces esta sí les recomiendo. Y ahora sí, antes de pasar al plato principal, no se olviden de seguirnos en Instagram y en Facebook porque ahí tenemos más información complementaria que seguramente les interesará. Voy a seguir con las dinámicas por Halloween, entonces... Ya saben, participen, es cool. Recuerden además que pueden comentar sus teorías y sugerir casos que quieran que se cubra en el futuro. Y les cuento que me llegó un comentario de Eduardo Pesantes que me dijo que su hijita, que también se llama Camila, escucha a Misterio a la Carta y que le gustan mucho las historias escalofriantes que se cuentan en este programa. Así que le mando un gran saludo a Camila y gracias por escuchar el programa, de verdad eh, me motiva mucho a seguir creando más contenido. Así que gracias otra vez. Y bueno, ahora sí, vamos a continuar con la siguiente parte del episodio El Plato Principal. El Plato Principal Empezamos el plato principal y hoy les voy a contar sobre las gemelas Gibbons. Es un caso bien extraño, pero igual espero que les guste. Yo la primera vez que escuché sobre esto fue hace dos años exactamente en un video de Kendall Ray en YouTube. Les juro que esa señora... Es mi youtuber favorita, le amo, amo sus videos, las historias que cuenta, o sea, amo todo ya, entonces escuchen su video si es que les interesa y ya les digo, a mí se me quedó grabado en la memoria, entonces por eso decidí contarles aquí más a profundidad. Hoy me voy a basar en el video de Kendall y en dos artículos para contarles esta historia. Eh, uno de los artículos es de la página All That Interesting y el otro es de El Confidencial. Así que si tienen más dudas o algo no les quedó claro, pueden referirse a esas fuentes para, para ver los detalles. Este caso me llamó la atención principalmente porque en mi familia hay muchos gemelos. De mi familia paterna tengo un par de primos gemelos y en mi familia materna hay el gen de los gemelos. O sea, las tías de mi abuela son gemelas, mi mamá y mi tía son gemelas y como este gen se salta una generación, lo más probable es que mi hermana o yo tengamos gemelas si alguna vez tenemos hijos. Entonces, creo que por eso me cautivó tanto este caso, ¿no? Y bueno, dejando los datos curiosos de mi vida a un lado, ahora sí vamos a la historia porque está bien larguita ya, o sea, les estoy avisando desde ahorita. Y bueno, este es el caso de las gemelas silenciosas. June y Jennifer Gibbons eran dos hermanas nacidas en Barbados el 11 de abril de 1963. El papá de estas niñas se llamaba Aubrey y trabajaba para la Fuerza Aérea Brit Británica. No puedo hablar. Entonces, por asuntos de su empleo, toda la familia tuvo que mudarse a Inglaterra a, a un pueblo ahí. O sea, no es que era una ciudad grande, no es que era Londres ni nada por el estilo. Entonces, eh, en este pueblito, ellos eran de los pocos extranjeros de la zona. Este parece un dato irrelevante, pero va, va a cobrar fuerza en un rato. <ríe> al principio eran como cualquier otra familia, pero a medida que las niñitas empezaron a crecer, Aubrey y su esposa Gloria se empezaron a dar cuenta que sus hijas eran un poco diferentes al resto. Primero... Parecía que tenían algún tipo de retraso. Creo que ya no es políticamente correcto decir así, pero honestamente no sé que tenían capaz algún tipo de discapacidad intelectual. No sé, ya. La cuestión es que estaban atrasadas en el colegio. No estaban al mismo nivel que sus compañeros de clase, ya. Segundo, tenían un impedimento en el habla, lo que les dificultaba un montón comunicarse con las personas a su alrededor. Y tercero, estas niñitas eran... O sea, demasiado inseparables Pero no como, jiji, jaja, se llevan bien, qué bonitas las hermanitas No, o sea, era ya un nivel medio preocupante No se separaban ni un segundo Entonces, todos estos indicios hicieron que sus padres eh, Se den cuenta de que algo no iba de la manera convencional ya y bueno, como les dije, las guaguas tenían un problema de habla, no podían comunicarse con el resto, pero de alguna manera lograron crear como un lenguaje propio que solo ellas entendían y por eso hablaban únicamente entre ellas. Y creo que esto lo lograron porque entre gemelos de lo que yo he escuchado, especialmente entre gemelos idénticos, existe esta como conexión telepática. Y he visto con mi mami y mi tía, full veces terminan las oraciones de la otra y cosas así. Y pienso que eso tiene que ver con crecer junto a una persona de manera tan cercana, ¿no? Porque una cosa es tener un hermano mayor o menor, que a la final vive en sus propias épocas. Y otra es vivir con alguien de tu misma edad, que aparte se ve exactamente igual a ti. O sea, les juro, me parece algo fascinante. No, no me imagino eso porque... Les ponen la misma ropa, les dan las mismas cosas. Y yo no sé en qué punto eso afe en, afecta tu personalidad. O sea, en qué punto tú dices, hasta aquí soy yo y aquí empieza mi hermana. No, no sé si es que eso pasará ya, pero les digo esto porque ya van a ver lo que pasa en esta historia. <risa> en fin, las niñas cuando eran pequeñas trataban de hablar, de hacerse entender, obviamente. Pero eventualmente creo que se frustraron tanto que decidieron dejar de hablar, o sea, literal se callaron y solo se comunicaban entre ellas en su idioma raro. Y bueno, no solo fue el hecho de que no podían hablar bien lo que les tenía aisladas de la gente, o sea, su raza también fue un problema. Como les dije, esta era una de las pocas familias extranjeras en el área donde vivían y ellos eran del Caribe, eran personas de raza negra y creo que eran los únicos, entonces en la escuela de Jennifer y June les hacían muchísimo bullying porque loco, la gente es mierda y peor en esa época, o sea, en los años 60, no me imagino lo que tuvieron que vivir esas pobrecitas guaguitas y esta situación hizo que ellas se excluyan el triple y el único apoyo incondicional que encontraban era la una con la otra. Pueden creer que el bullying era tal, a estas niñitas que tenían que salirse antes de clases para evitar encontrarse con los compañeros a la salida de la escuela porque les molestaban full. No sé, sea, una situación totalmente traumática. Con los años su idioma, este que tenían entre ellas, se hizo mucho más especializado. O sea, era basado en el inglés, ¿no? Entonces me parece que al principio sus papás algo entendían. Pero hubo un rato que eso evolucionó y en verdad ya nadie les entendía absolutamente nada. Hubo un tiempo en el que compartían cuarto con su hermana menor, Rose. Y ella era la única conexión que tenían con el mundo porque a ella sí le hablaban. Pero eso no duró mucho porque cuando Rosie, la niñita, cumplió 11 años, eh, se cambió a un cuarto individual y a ella también le dejaron de hablar, y no me imagino, debe haber sido súper triste para la pobrecita Rose, imagínense que sus dos hermanas mayores empezaron de la nada a ignorar su existencia, o sea, qué horrible, qué fatal. Ay, Dios mío. Y con el tiempo las niñitas se hicieron más y más raritas. Ya no solo eran peculiares, o sea, llegó un punto que daban miedo. La gente les describía como zombies porque no hablaban, no mostraban expresiones ni emociones. Y hubo un punto en el que hacían todo al mismo tiempo, o sea, eran como un espejo. Las personas ni siquiera podían diferenciarles porque eran tan, tan igualitas. Loco, hay un perro del vecino que no se calla y ya me está empezando a estresar. Ya se cayó el perro, pero bueno, <risa> como les decía, de ley hay gente que dice como obvio no les van a diferenciar si son gemelas, son iguales. No, como la gente que conoce gemelos sabe que nunca son idénticos. Casi siempre se les puede diferenciar si les has visto varias veces. Pero a estas manes no, o sea, eran tan unidas que creo que empezaron a perder su propia identidad y a convertirse en una misma persona. Porque aparte no hablaban con nadie, o sea, eran solo ellas dos y ya leí en una de est, estas páginas que tenían un juego en, la, en el que se intercambiaban las personalidades y, y se decían así como que, devuélveme a mí misma, no, tú devuélveme a mí misma, nunca más te voy a devolver a ti misma, cosas así ya que es como, ¿what? Súper <risa> extraño. O sea, a mí me parece en verdad que desde chiquitas tenían un problema de identidad, o sea, no, no, no sabían quién, quién era cada una, estaban confundidísimas. Bueno, la cosa es que las niñitas eran bien especialitas, como ya se podrán haber dado cuenta, y la gente quería comunicarse con ellas a veces, les hablaban, les llamaban en el colegio, los profesores y así, y ellas ignoraban a todo el mundo, como si, como si no existiera nadie más que no fueran ellas dos. Había personas que decían que literal parecían poseídas y que daban un montón de miedo y por eso nadie se les quería acercar. Cuando tenían 11 años, un doctor que se llamaba John Reitz se interesó en su caso porque un día fue a la escuela a vacunar a los niños y se dio cuenta que estas huevitas ni siquiera se inmutaron cuando les vacunó. Dijo que parecían muñecas y eso no es normal, pues o sea es raro que un niño no haga ni medio gesto cuando le clavas una aguja. El doctor este habló con un psicólogo que le dijo que lo mejor era que las niñas vean a, un, a una persona, eh, a un especialista, o sea, a una persona capacitada, a un terapeuta que les ayude. Y así fue: o sea, sus papás les llevaron a varios especialistas, pero estas manes no hablaban. Y obvio, ¿cómo les van a ayudar si no decían mi papá? En el año 1977 tuvieron una cita con Anne Treherne, una terapeuta de lenguaje, y les diagnosticó mutismo selectivo, que es un trastorno de ansiedad que se puede presentar en, en los niños y es básicamente la inhabilidad de comunicarse correctamente en situaciones sociales. Y como se esperarán, estas niñas se rehusaban a hablar también con esta terapeuta. Pero... Lo que sí permitieron fue que les grabe. Entonces, eh, les dejaron solas a las niñas y les filmaron para poder estudiar después su interacción. Y fue gracias a esto que se dieron cuenta que su idioma rarito en realidad no era un idioma rarito. Era inglés mismo. Pero lo hablaban súper, hiper rápido. Y por eso no se les entendía nada. Y yo creo que eso sí les dejó impresionados porque era una velocidad de mente. Y empezaron otra vez los perros, ¡maldición! Bueno, algo que me dio full mala vibra es que Anne, la psicóloga, dijo que parecía que June quería hablar con ella, contarle cosas, pero que Jennifer no le dejaba. O sea, no le decía literal, como que, oye, no digas nada. Era más como una comunicación no verbal que la doctora pudo percibir, porque obvio ya está capacitada para detectar ese tipo de cosas. Eh, y la doctora dijo que parecía que en realidad June estaba poseída por su gemela, porque mientras June mostraba eh, algún tipo de expresiones y tal, Jennifer solo estaba quieta ahí, mirando al vacío feísimo. Yo les juro que de esa pobre psicóloga, yo me largaba de ahí, y no les volví a ver esas niñas diabólicas nunca más en mi existencia, porque eso sí escaló, escaló un nivel que a mí ya no me gusta. Como les expliqué antes, estas dos niñitas hacían todo juntas y sus movimientos incluso eran sincronizados, súper perturbador. Pero había una sola actividad que hacían por su cuenta y era escribir en sus diarios. Y gracias a estos diarios es que se pudo saber... Eh, que June y Jennifer en realidad no vivían así porque querían, gracias a estos diarios la gente pudo descubrir lo que había dentro de las mentes de estas personas, de estas niñitas y de acuerdo a sus entradas parecía que estaban como obligadas a estar juntas y en realidad no se caían bien según lo que escribían. O bueno, parecía que June le tenía miedo a Jennifer. Bueno, no, no, en realidad no parecía. De hecho, June le tenía miedo a Jennifer. June escribió lo siguiente en su diario. Nadie sufre como yo, no con una hermana. Con un marido sí, con una mujer sí, con un hijo sí. Pero esta hermana mía es una sombra negra que me está robando la luz del sol. Es mi único tormento. Parecía que Jennifer le tenía envidia a June y June lo sentía. Entonces también escribió, Ella quiere que seamos iguales. Hay un brillo asesino en sus ojos. Querido Dios, tengo miedo de ella. No es normal. Alguien la está volviendo loca. Soy yo. Ajá, yo sé, súper miedoso. Y prepárense porque aún no se acaba. Jennifer, por otro lado, escribía, nos hemos convertido en enemigos mortales. Me pregunto a mí misma si puedo deshacerme de mi propia sombra, si es posible o imposible. ¿Sin mi sombra, moriré? ¿Sin mi sombra, obtendré una vida? ¿Seré libre o me dejarán morir? ¿Sin mi sombra, que identifico con una cara de miseria, engaño y asesinato? What the fuck, amigo. <risa> ¿Qué onda es esto? ¿Qué puto miedo? Recuerden que para esto ya no eran niñitas chiquititas, ya eran un poco más grandes entrando a la adolescencia Entonces podían expresarse al menos por escrito Ellas escribieron que estaban dispuestas a irse cada una por su lado Porque cuando estaban juntas dependían mucho la una de la otra Y simplemente no podían seguir adelante como individuos entonces, sabiendo esto, los papás de las gemelas decidieron que lo mejor era separarlas y las mandaron a diferentes colegios. Pero adivinen qué. <risa> Ese experimento no sirvió para un huevo. De hecho, fue súper perjudicial. Las chicas no podían comer, no podían dormir, hasta que de la nada estuvieron en un estado catatónico. Literal, hay como muertas. A Jun la tuvieron que sacar de la cama entre dos personas porque no podía mover ni un músculo. Entonces, obviamente, les volvieron a juntar porque eso estaba demasiado preocupante. Regresaron a su casa y su rutina volvió a lo mismo. Y de hecho fue peor. Se vincularon aún más. O sea, ya imagínense cómo más se pueden vincular a esas personas. Y ya era otro nivel de tóxica su relación. Recuerden que las chicas ya eran grandes y hasta ellas entendían que eso no estaba bien. Hacían todo lo posible por tratar de hablar. Le rezaban a Dios, le decían que ya no querían hacerle daño a su mamá, que querían hablar con ella, pero simplemente no podían. Uy, Dios mío, ¿qué es esta historia? <risa> es que me empiezo a desesperar así porque me parece rarísimo. Creo que en estos episodios digo rarísimo unas 585 mil veces. Tomen un trago cada vez que diga, rarísimo, terminan hecho bolsa en una esquina. Bueno, <risa> pasó el tiempo y ellas estaban súper deprimidas por todo esto que estaban viviendo. Pero a los 16 años decidieron empezar a escribir libros porque pensaban que esa sería una buena manera de comunicarse con el mundo. Trataron de publicar sus libros, pero no lo lograron porque las temáticas de las novelas eran un poco inapropiadas. Eran básicamente relatos que involucraban crímenes diversos. Por ejemplo, una de las novelas de June, de hecho, creo que la única que se publicó, se llamaba The Pepsi Cola Addict, y se trataba de un adolescente al que le seduce su profesora. Y luego le envían a un reformatorio, no me quedan claras las circunstancias por qué le envían al reformatorio, y ahí tiene que combatir el acoso de un guardia homosexual. O sea, ¿qué? <risa> ¿Qué acabo de leer, por Dios? <risa> Yo honestamente odio todas las cosas que tienen que ver con profesores abusando de los alumnos, ya. Entonces, ese cuento suena bien incorrecto para mis gustos. Y es interesante porque, de hecho, eh, se hizo bastante popular el libro después de que la historia salió a la luz de estas dos hermanas. Es cotizado, o sea, la gente busca el libro y trata de conseguirlo porque... Creo que es una manera de, de ver dentro de la mente de, de esta chica. Y enfocándonos en Jennifer, ella tenía un libro que se llamaba The Pugilist, este no se publicó. Se trataba de un médico que intenta salvar la vida de su hijo eh, y para lograrlo mata al perro de la familia para trasplantar el corazón del perro en el niño. El espíritu del perro vive en el niño y a la final se venga del papá. ¿Qué carajos es esto, Jesús? ¡Madre de Dios! Ese sí, les juro que suena como el peor cuento del mundo. Nunca leería eso, suena horrible. Y ya, dejando de lado las historias raras de las chicas, la cuestión es que no les estaba yendo tan bien como pensaban que les iba a ir con esto de ser escritoras y a los 18 años decidieron que tenían que empezar a tener más experiencias eh, de la vida real para poder escribir más fidedignamente, ¿no? Entonces conocieron a otro par de gemelos y sorprendentemente se hicieron amigos y salían con ellos y todo cool, pero se empezaron a descontrolar estos manes. Empezaron a tomar, a experimentar con drogas y luego todo empezó a escalar. Eh, comenzaron a cometer... Crímenes como robar, y hubo un punto en el que creo que no sabían cómo lidiar con estas cosas que estaban pasando y se trataban de matar, se trataban de estrangular. <risa> o sea, ya, ya, o sea, empezaron a haber problemas un poco más graves. Pasaron con estos dos chicos todo el verano, pero ellos tenían que irse de vuelta a su país, ellos eran de los Estados Unidos, entonces eventualmente les tocó regresarse. Y eso a las hermanas les acabó. Así que decidieron desquitarse con la sociedad, así de simple. <ríe> en octubre de 1981 decidieron incendiar una tienda de su pueblo. Y June escribió en su diario que ese fue el mejor día de su vida. O sea, qué enferma. <ríe> y decía que iba a continuar haciéndolo porque se sintió excelente. Las autoridades pudieron identificar súper rápido que ellas fueron las responsables Y ya pues a loquero les mandaron O sea, literal les mandaron a un centro para criminales con problemas mentales Era el Hospital Broadmoor Entraron ahí en 1981 Y se quedaron en ese lugar durante 12 años Pueden creer Y este tiempo para ellas fue un maldito infierno o sea, así de simple, les ponían en la misma celda y se empezaban a bronquear de enzote porque para este punto ya se detestaban, o sea, cada una deseaba que la otra se muera, así súper heavy la cuestión, pero luego les separaban y se quedaban ahí pasmadas catatónicas, o sea, no se podía llegar a un punto medio con estas manes. Les diagnosticaron con esquizofrenia, lo cual no era un diagnóstico certero, luego se comprendió que en realidad ese diagnóstico estaba mal, pero igual pasaron la mayor parte del tiempo en ese lugar drogadas porque les daban millones de medicamentos antipsicóticos. Y parece que estar así súper drogadas les hacía hablar, entonces empezaron a comunicar un poco más con la gente, pero no era una comunicación 100% normal, obviamente, porque no estaban lúcidas. Eh, y ellas pensaban que ya porque podían hablar un poco más les iban a dejar en libertad, pero obvio no. Cada año el juez seguía diciendo que debían seguir ahí porque eran peligrosas, que eran impredecibles, entonces solamente no les querían tener en la sociedad. ¿No les parece que esta historia cada vez va escalando a unos niveles que, que no se pueden predecir? <ríe> es como cosa impredecible más cosa impredecible, cosa extraña, cosa extraña, 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 extraño, más extraño. Como que empezó con unas niñitas que tenían un problema del habla y de la nada terminaron en un hospital psiquiátrico de alta seguridad para criminales de mentes. O sea, que. ¿Cómo? ¿Cómo pasó eso? Pero bueno, continuando, resulta que mientras todo esto pasaba, una periodista se enteró del caso y decidió empezar a investigar. Sacó un libro que se llama justo The Silent Twins y es creo que la obra más representativa de este caso, es de donde se saca mayor parte de los datos de, de lo que ocurrió. Y bueno, ella se propuso entrevistar a estas chicas mientras estaban en la prisión slash psiquiátrico. Y como les dije, las chicas de estas ya empezaron a hablar chance en esta época. Entonces decidieron conversar con la periodista que se llamaba Marjorie Wallace. Aún así, la periodista notaba que June quería decir mucho y Jennifer no le dejaba. Ella percibió exactamente lo mismo que la doctora Ann de cuando eran niñas. La cosa es que June y Jennifer empezaron a tener un poco más de confianza con esta señora Wallace y le dijeron que habían llegado a un acuerdo y que si una de las dos moría, la otra debía empezar a actuar normal y llevar una vida como cualquier otra. Durante el tiempo que pasaron en el hospital se convencieron que una de las dos se iba a tener que morir para que la otra pueda salir adelante, porque juntas ya se dieron cuenta que no lo estaban logrando. Resulta que una vez, Jennifer le dijo a la señora Wallace, Marjorie, me voy a tener que morir. Y la Marjorie como, what the fuck, pero si ni siquiera estás enferma ni nada, o sea, ¿qué te pasa? Y la Jennifer le contestó que va a tener que morirse porque en eso habían quedado entre ella y June. O sea, en pocas habían hecho un acuerdo de que la Jennifer se iba a morir. No sé si tenía pensado matarse o qué, pero ese era el plan, que la Jennifer se muera. Marjorie estaba luchando para que las gemelas eh, sean transferidas a otro hospital, a uno en donde en realidad les den tratamiento y les ayuden. Porque, a ver, estaban en un centro psiquiátrico ya, pero... De lo que entendí con esta historia es que ahí tenían solo a criminales, les retenían y les medicaban para evitar que estén en la sociedad o en una prisión, pero en realidad no les estaban ofreciendo una terapia ni nada por el estilo que les ayude a mejorar. Y por eso la periodista, que para esto ya se había hecho un poco amiga de las gemelas, estaba pidiendo que por favor se les lleve a otro lado porque ellas no merecían estar ahí. En fin, la cosa es que lo lograron y un mes antes de que cumplan 30 años, o sea, ya no eran niñas, ya no eran chicas y eran unas mujeres adultas 100%. Y bueno, un mes antes de que cumplan 30 años, se decidió que las pongan en un hospital que no sea de alta seguridad, un hospital psiquiátrico normal, o sea, donde van los no peligrosos en pocas. Así que en 1993 se organizó para llevarlas a la clínica Caswell and Wales. El día que se preparaban para ir a este nuevo sitio, Jennifer empezó a quejarse de que no se estaba sintiendo bien y le dijo a June que sentía que se iba a morir. Cuando llegaron a la clínica Caswell se dieron cuenta que Jennifer estaba inconsciente y dos horas después la declararon muerta. Murió con miocarditis aguda, que de lo que leí es una como inflamación en el corazón que es repentina y en este caso fue fatal. Según el director del hospital Broadmoor, donde estaban antes las gemelas, ellos no sabían que Jennifer se sentía mal, nunca mostró ningún síntoma de estar a punto de morirse <ríe> y que de haber sabido jamás la hubiesen transferido. La autopsia reveló que fue una muerte natural, nadie la envenenó ni nada por el estilo y hasta ahora no se sabe qué pasó, o sea, no se sabe qué causó su muerte. Es un total misterio porque fue de la nada. Algunos médicos han dicho que capaz tantas medicinas que tomó por tantos años afectaron su corazón, pero la verdad es que no, nadie está convencido de eso. June explicó que Jennifer arrimó su cabeza en su hombro y sus últimas palabras fueron, al fin estaremos fuera. La señora Wallace, la periodista, le fue a visitar a June en la clínica unos días después de la muerte de su hermana, y la vio súper, súper bien. Dijo que por primera vez Jun se sentó y habló, y habló mucho. Se convirtió en una persona totalmente diferente en poquísimo tiempo. O sea, desde que se murió su hermana, solo cambió de la noche a la mañana. Y una de las cosas que Jun le dijo a Marjorie es que por fin puede ser libre que Jennifer dio su vida por ella. Y además, June escribió en su diario que sintió que le quitaron un peso de encima cuando su hermana se murió. La gemela estuvo un año más en este centro y luego la dejaron libre porque, como les dije, cambió totalmente y se hizo normal. O sea, así de la nada. Y en el año 2008... Dejó de recibir terapia psicológica y actualmente vive su vida relativamente normal. O sea, se relaciona con la gente, tiene su propia casa cerca de sus papás. Y todo básicamente normal eh, a relación de lo que vivía antes con su hermana, ¿no? Y pues, eso es todo. <risa> Esa es la historia de las gemelas silenciosas. A mí me parece súper interesante. Es interesante, ¿no? O sea, es uno de los casos más intrigantes y extraños, les juro. <ríe> Me parece irreal, pero es 100% verdad. Y bueno, como se podrán imaginar, hay algunos, algunas teorías de lo que posiblemente les pasaba a estas gemelas. Y ya les voy a contar ahorita en el postre. El postre. Amiguitos, esta historia es como una película de suspenso O sea, las sorpresas y las intrigas se mantienen desde el principio hasta el final Y de alguna manera tiene un final feliz, creo yo Porque si bien la una señora se murió Eso permitió que al menos la otra pueda tener algún tipo de vida Yo honestamente pienso que si las dos se mantenían con vida Igual se iban a terminar matando o iban a ser infelices para siempre, entonces sí creo que esta fue lo mejor, la mejor opción, lo mejor que les pudo haber pasado. Y bueno, veamos las teorías. ¿Qué es lo que la gente cree que pasó? ¿Qué les pasó a estas mujeres para que se comporten así? Primero vamos a lo lógico. ¿Qué sería que simplemente tenían problemas psicológicos? que el bullying y su problema de habla hizo que se cierren al mundo desde muy chiquititas y en esa época, hablamos de los años 60, no era tan común buscar ayuda psicológica peor para niños pequeños, entonces capaz lo único que necesitaban era un profesional desde niñas y no lo tuvieron, entonces sus problemas empezaron a crecer. Esto obviamente suena razonable, pero no explica del todo cómo y por qué murió Jennifer. O sea, puede ser que subconscientemente se haya suicidado. Loco, yo no sé si es que eso pueda pasar, yo no sé si es que eso es posible. Pero el cerebro es poderoso, entonces, ¿quién sabe? O quizás Jun la mató, aunque no hay ni una sola prueba ni indicio de que eso haya pasado. Y aparte, como diablos, le provocas una miocarditis aguda a alguien. <ríe> o sea, no creo. Más fácil era solo asfixiarle o algo. Y ellas sí que amaban eso de andarse estrangulando, así que <ríe> yo creo que hubiese sido más simple. Si me preguntan a mí, yo no creo honestamente que Jun le haya matado a su hermana. Hay personas que piensan que tal vez las guaguas nacieron malditas. Obvio, para esto no hay pruebas ni evidencia de ningún tipo, pero ¿de verdad que sí parece una maldición de película o okay? qué? Me imagino a una bruja diciendo: La una no podrá vivir mientras la otra permanezca con vida. Deberán elegir quién se queda y quién se va. <risa> ¡Qué estúpida que soy, Dios! ¡Qué ridícula es! Pero bueno. A mí me suena como una excelente película, solo que si fuera producida por Disney, seguramente de ley romperían la maldición y vivirían las dos felices por siempre. Lamentablemente, esta es la vida real y es una mierda, así que toca lo que toca, ni modo, y pasó lo que pasó. Una teoría más espiritual habla sobre la reencarnación y dice que posiblemente en su anterior vida algo malo pasó y reencarnaron para vivir esa tortura como castigo. Otra teoría es que Jennifer le controlaba a Jun. Si ¿Sí han visto que en full programas existe este concepto de el gemelo malo y el gemelo bueno, <risa> hay mucha gente que cree que Jennifer era mala y le tenía dominada a Jun, esto yo creo que es 100% real. <risa> o sea, no que existen gemelo malo y gemelo bueno, sino que en este caso sí parecía que Jennifer era la más perturbada. Y como les conté hace un rato, June escribía que le tenía miedo. Eh, pero por eso me sorprendió que sea Jennifer la que muriera. O sea, no sé, yo hubiese pensado que más bien Jennifer le mataba a la June, pero no. O sea, todo se me hace tan extraño, les prometo, para mí nada tiene sentido y me da forma la vibra. Y finalmente se habla de almas. Hay gente que cree que lo que les ocurrió a estas niñas es que un alma estuvo separada en dos cuerpos. Y como eso es algo no natural, es una anomalía, no podían estar tranquilas. Su alma no se ponía de acuerdo. Pero así como tenían una misma alma, tenían diferentes personalidades. Quizás Jennifer estaba tan perturbada y sentía envidia de su hermana porque tal vez ella era el lado oscuro de una persona, mientras que Jun era el lado más positivo. Un poco así como en la serie Curón, no sé si es que han visto, es una serie italiana, está en Netflix. A mí me gustó mucho porque justo muestra esto de la separación de la parte oscura del ser humano. Es, es bien interesante, pero no sé, amigos. Yo no sé, pero igual me da miedo todo. <risa> A ver, debo explicarles. Generalmente yo soy una persona muy excéntrica, no creo en fantasmas, diablos, infiernos, ni nada de eso. Pero en lo que sí creo es en que tenemos un alma y que hay algo más después de la muerte. No sé si nos vamos al paraíso, la vida eterna o si reencarnamos o qué, pero lo que sí sé es que no desaparecemos porque, como sabrán, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, yo firmemente pienso que nuestra energía no desaparece, solo sale a convertirse en algo más. Dicho eso... Creo que es posible esta teoría del alma dividida. A algunos les puede sonar súper estúpido, ridículo, no sé. Pero a mí me suena posible porque a la final estoy segura que hay mucho que no comprendemos. Y no deberíamos ser tan arrogantes de pensar que sabemos absolutamente todo del mundo. Porque a la final hay muchos misterios. Hay muchos misterios inexplicables y... Ya, solamente hay que aceptarlos y a veces solo dejarlos ir. <risa> Me interesa mucho saber qué piensan ustedes sobre este caso. Es súper interesante y de verdad quiero saber qué creen que fue el origen de esta relación tóxica entre, entre las gemelas Gibbons. Y bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este episodio, es uno de mis temas favoritos como les dije. Yo soy Camila Pérez y nos vemos la próxima con un menú totalmente renovado. No se olviden de seguir la cuenta de Instagram y proponer sus propios temas para poder cubrirlos en el futuro. Cuídense, protéjanse, vean muchas películas de miedo en este Halloween. Protejan a sus hijos que son los más vulnerables y nos vemos muy pronto. Chao. ¿Qué fue ese chao rarísimo? Chao. Chao. ¿Cacho ya? Es tardísimo, ya me muero el sueño. Chao. Chao, chao. ¿Chao?